0: Você vai escutar a ministração do Acampa 2019, com o Bispo Daniel, com o tema O Improvável Vai Dar Certo. O nosso filme não é romântico, também não é um filme de terror. O nosso filme é uma grande aventura, onde o Senhor vai nos conduzir para termos um final feliz mas precisa obedecer o roteiro. Jesus apareceu aos discípulos que os seguiriam em um momento muito difícil para eles, em um momento de vergonha. E o objetivo de Jesus é tirar o homem da vergonha, da prisão desse mundo, e transformá-lo em um grande líder. Eu quero que você guarde essa palavra. Declare assim, Deus me levantou para ser um grande líder. Pedro nunca imaginaria que ia ser um líder. Pedro era um seguidor de João Batista. Pedro estava com a sua vida comum de pescador todo dia ia trabalhar no mesmo lugar, no mesmo lago, ele conhecia muito aquele mar, ele aprendeu tudo, ele era perito, e de repente, ele vê uma multidão chegando, é muito importante a gente imaginar essa cena, ele estava fazendo o seu ofício cotidiano, ele estava cumprindo a sua rotina, eu vou até, como Cristo, ao barco, e do barco, Jesus ministra o povo usando exatamente o vento a seu favor. Não tinha som como hoje. E as pessoas imaginem ouvindo um homem sentado num barco e transmitindo todo aquele conhecimento, porque a palavra fala que diferente dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época, que apenas liam a palavra e falavam um código de conduta, Jesus, ele ministrava com autoridade E ele falava através de parábolas Ele contava histórias do cotidiano Para ilustrar verdades espirituais Quando ele termina a ministração Ele chama Pedro E fala, Simão, porque até então ele não era ainda promovido Ele não era Simão né? Aí fala, Simão Pega o teu barco Vai mais profundo e lança as suas redes e a resposta de Pedro foi uma resposta de uma pessoa amargurada Jesus não chegou no momento que Pedro estava bem estava resolvido estava com dinheiro na conta estava realizado profissionalmente porque na cabeça dele era mais um dia que ele voltaria para casa sem peixe, ele chegaria para sua esposa, a sua sogra, chegaria para toda a sua casa e falaria, infelizmente, hoje nós não temos o que comer. E aquilo estava tornando a vida de Pedro cada vez mais amarga. Exatamente o que aconteceu com Noemi. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, estava amarga. Pensou, vou voltar para Israel. Talvez lá eu tenha esperança. E ela foi acompanhada por uma mulher que decidiu seguir um Deus que mudaria a sua história para sempre. E o nome dela era Ruth. Jesus estava dando um comando para Pedro, mas era um comando que Pedro não aceitaria facilmente, por quê? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro, imagine um carpinteiro falando, pega o barco, lança a rede, vai mais para o fundo, Jesus fala para ele, o lugar exato onde iria pescar e Jesus não era um pescador, então nós já vemos que é uma relação anormal. Temos que entender que essa relação ela não pode ser de uma leitura carnal. Já começa sendo assim, não é do seu jeito. E nós estamos participando de uma geração que quer ditar ao Criador como quer se relacionar com Ele. E o Criador envia o seu filho, o carpinteiro, para chamar pescadores. E amargurado, chateado, fica chateado menino. Ele fala assim, eu trabalhei a madrugada toda, mas por causa da tua palavra, a palavra que tem poder de trazer a existência, o que não existe. Fala assim, o maior poder que eu tenho é a palavra. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. O maior poder que você tem é a palavra. Então, ele vai até o fundo com o seu barquinho e lança as redes. Você acha que ele foi com expectativa alta? Não. Ele foi por uma questão de constrangimento, saca? Pô, Jesus falou o cara falou coisa tão bonita aqui, olha essa multidão, como é que eu falo para o cara não? não é? Imagina, Jesus já chegou para mim e falou assim, eu quero o teu barco, já era um negócio meio esquisito, então ele, por constrangimento, ele falou, ok, vou lá, e foi, só que ele não imaginava, que ele teria essa pesca, uma pesca enorme, tensa, a rede estava cheia, e eles começaram a se desesperar, porque as redes começaram a se romper. Claro, se estivesse vazio, não é. Ia... Puxa, filho! Então, o que que pega aqui? Aqui já vem a primeira lição para nós. De como nós, muitas vezes, somos... Despreparados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas Eles não tinham redes firmes Muitas pessoas acham que podem caminhar com Jesus de qualquer forma Jesus te aceita da forma que você é Mas para você viver a vontade dele não é de qualquer forma E esse despreparo é mortal para nós quando um cara acha que não precisa estudar, que não precisa se qualificar, que não precisa ir ao culto, que não precisa fazer curso no centro de ensino, quando o cara tem essa concepção, o que, que ele está fazendo? Limitando a sua pesca. Então ele não imaginava que Deus lhe daria a maior pesca da sua vida. Ele nunca teve essa experiência. A ponto de chamar os seus amigos, que também deveriam estar ali, dando risada. Porque eles eram peritos, eles ficaram a madrugada inteira trabalhando. E é muito triste nós vermos esse cenário. Pessoas que trabalham muito, mas voltam com as suas redes vazias. E quando o poder de Deus vem sobre elas, não tem estrutura. E as redes... Se rasgam. Então, o que Jesus está já mostrando para eles, visando o que ele disse, vocês vão ser pescadores de homens. Para liderar, eu não posso ser de qualquer jeito. Eu não posso mais cair nos mesmos erros. Eu não posso ter uma vida enrolada, problemática. Eu preciso resolver a minha vida, e Deus está te despertando nessa manhã, para você colocar a tua vida em ordem, para você se preparar, porque o que ele tem para você, é uma pesca maravilhosa, amém? Fala assim, Deus me chamou, para ser um grande líder, eu preciso me preparar, na minha trajetória, cresci aqui no acampamento, vim vários acampamentos, retiros, e cada vez mais o Espírito Santo foi me despertando para desenvolvimento de várias ferramentas. Eu não poderia falar só português, eu tinha que falar um outro idioma. Eu não poderia. Ter apenas uma faculdade, eu preciso ter uma pós, eu preciso me desenvolver mais. Por quê? Eu não sei o que eu vou enfrentar. Você acha que Pedro estava preparado, ele sabia que ele ia enfrentar aquela situação? Absolutamente não. E o inimigo rouba o futuro de muitos jovens porque não tem visão de futuro. Então, este é um ano. De uma poderosa inauguração na tua vida. Você vai ser o melhor profissional aonde você atua. Porque o teu testemunho ganha almas. Você vai ser a pessoa mais próspera da história da tua família. Porque você vai dar aos teus filhos. Você vai dar a melhor condição. Mas principalmente. Você vai ser melhor porque Deus quer um vaso preparado, um vaso que suporta, um vaso que é bem lapidado, um vaso que realmente foi trabalhado para receber o óleo mais precioso que ele tem a derramar. Então, a reação de Pedro, porque foi uma reação de alguém que tem ainda... A sua natureza carnal. Deus te chamou aqui para você sepultar a tua natureza carnal. Sem qualquer domínio espiritual na tua vida. Porque essa é a bazuca que o diabo coloca na tua cara. E que ele, muitas vezes, não vai atirar agora. Quando a pessoa tem brechas na sua vida o diabo deixa o lance rolar porque o dia que esse cara for um líder não vai apenas derrubar o cara mas vai derrubar todos aqueles que ele influenciou então nessa dinâmica de preparo eu tenho que acabar com qualquer oportunidade que possa destruir o meu futuro Deus tem um futuro glorioso para você Deus te chamou para você ser um grande líder, talvez os teus familiares falaram que isso é impossível, talvez a tua escola, o teu estudo, a educação que você teve, a tua origem pobre como a de Pedro, falaram assim, impossível você não pode ser um grande líder, impossível para Deus não existe, Deus já determinou que você vai ser um grande líder O improvável deu certo Amém? Então a reação de Pedro Foi uma reação Carnal Meu Deus Fala menino Eu vou embora porque? Você é pecador? E mais todo mundo aqui. Se todo mundo chorasse assim, ia ter cura aqui dentro mesmo. Para todo mundo. Mas nem todos choram assim. Hã? Então, essa é uma reação... Ele é geração milênios, fica tranquilo. Ele tem uma reação carnal. Quantos de nós... Não pensamos assim, eu não sou digno, eu tenho uma condenação sobre os meus ombros, eu não posso ser isso. Veja, bispo, eu ainda estou no pecado. Ah, bispo, sou preguiçoso, ah, bispo, eu não trabalho. Ah. Pedro, ele estava em profunda amargura, e quando ele teve aquela experiência, ele não se achou merecedor Mas aqui está um grande sinal da graça Ninguém aqui é merecedor Eu não sou merecedor E você, você é merecedor? Não Mas mesmo assim, Jesus disse a ele Não tenha medo Não fique amargurado Eu vou te fazer um pescador de homens eu estou transformando a sua condição. A tua vida foi Galileia. A tua vida foi vir aqui para tirar os poucos peixes. E ainda teve que fazer uma sociedade, porque o negócio estava ruim. Mas eu estou agora lhe chamando para liderar multidão. Imagine, você acha mesmo que Pedro, nesse momento pensaria que dois, três anos depois ele iria pregar e que no primeiro dia três mil pessoas iriam se converter? Nunca, nunca, nós não imaginamos aquilo que Deus reservou para as nossas vidas, porque a nossa mente natural é muito pequena e por ser pequena as nossas reações são pequenas, Pode perceber, muito casamento acaba por coisa pequena. Mas são coisas pequenas que vão se acumulando e virando monstros. Tem muita gente que se perde, deixa de ir à igreja por coisa pequena. Agora, se nós pensarmos como o Espírito Santo pensa, nós temos o um entendimento que o que está reservado para nós é muito grande amém, então fale, Deus tem uma grande obra na minha vida, e eu estou deixando hoje, de ser pequeno, amém, e para sermos líderes, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, então, Jesus chega e fala para eles, deixem as redes, e me sigam. Qual foi a reação automática deles? Eles não pensaram muito. Eles passaram a ser seguidores de Jesus. Amém? Tudo que Jesus fazia, eles faziam. Eles passaram a ser imitadores, apostólicos. Não é ser puxa-saco. É ser imitador de um sentimento. Imitador de uma visão. Imitador para viver um plano que ele determinou. Agora olha que interessante. No Instagram. Aí você vê lá. Um monte de seguidor ou pouco seguidor. Tem cara que fica com depressão por causa disso. Mas... A gente não sabe o que é real ali, porque tem pessoas que compram seguidores. Tem pessoas que compram pacotes que oferecem o um serviço, um robô, que faz com que você tenha mais seguidores. Seguidor é muito complicado no Instagram, tem gente que te segue porque te odeia. É engraçado, né? Cara, Eu não gosto dele, mas eu preciso saber o que ele está fazendo tem gente que te segue, porque tem inveja de você, tem gente que te segue, porque não tem um laço, mas te admira, admira pelos teus frutos, admira pelo teu trabalho, admira pelos teus resultados, agora, o que Jesus queria, era muito mais do que simples seguidores, no primeiro momento, eles se tornaram... Seguidores, simplesmente assim, só que o que Jesus tinha para eles era ser filhos, Deus te chamou para ser filho, não um admirador, admirador está aqui e um dia está fora, aquele que é filho permanece para sempre, filho não escolhe pai, filho tem um pai e tem as mesmas características do pai então esses homens inicialmente seguiram Jesus porque eram admiradores uau, incrível que grande pesca Jesus eu quero andar com você nunca vou passar fome mas Jesus transformou estes homens em filhos talvez você esteja aqui como admirador. Você veio porque alguém te chamou, você acha legal, você não tinha para onde ir. Mas eu quero lhe dizer: Jesus está te chamando para ser filho. Então o louco é que o desejo dele era colocar a sua natureza de filho nele. Amém? todos seriam filhos de Deus como ele, eles não eram, eles eram admiradores, mas João 12 diz, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos do Deus vivo, amém, então fala, eu tenho o poder de filho, e nada vai parar a obra de Deus na minha vida, eu não sou um mero admirador, eu sou um sacerdote apostólico, e como Jesus, eu vou fazer uma revolução na terra, amém? Obrigado senhores. Então quando eu me libero da natureza terrena, primeiro eu me libero das reações miseráveis, a natureza terrena tem reações medíocres, miseráveis. Não se comporta com soberania. Se comporta sempre pensando na necessidade. Então, por exemplo, o cara está desempregado. Chega alguém e fala assim, o trabalho é esse e ganha tanto. Ah, tá bom, mas o que, que vai fazer? aí o cara fala, vai fazer isso, 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 então não quero, mas você está passando fome, não, é muito trabalho, essa é uma reação, de uma pessoa que está acostumada a perder oportunidades, e de repente, Deus tem a oportunidade para você ser um grande homem na terra, mas você insiste em pensar como homem natural, você se limita às suas emoções. Você se limita às suas reações desesperadas, ansiosas. Então, certa vez, Jesus estava pregando novamente para uma multidão, só que o dia todo, vocês vão para Israel e vocês vão conhecer um lugar chamado Tabra. E tinham cinco mil homens e mulheres e crianças. Cara, é muita gente. Jesus estava diante de um grande desafio, porque as pessoas perderam o time, estavam ali, ali ouvindo a palavra e o tempo passando, porque quem está cheio do Espírito, não fica olhando para o relógio, mas se conecta à eternidade. E o que aconteceu? De repente vem um discípulo, já era tarde na noite, desesperado. E ele vem na direção de Jesus e fa... calma e fala a necessidade qual era a necessidade ah. tá todo mundo com fome esse é o espírito de miséria se manifestando agora a resposta de Jesus é incrível Jesus fala para ele, dá você mesmo de comer, se vira, e a gente tem uma reação muito carnal no, na relação com Deus, a gente chega cheio de problema na igreja e fala assim, Jesus está aí, está todas as, as tretas, todos os meus problemas, minhas dívidas, está tá tudo aí, e Jesus fala, beleza, te criei para resolver problemas difíceis, te criei para ser uma pessoa extremamente criativa, proativa, realizadora, frutífera, para dominar sobre todas as coisas. Jesus chama Felipe. Felipe. Como é que a gente vai alimentar essa galera aqui? Ó? Tudo mundo de fome aqui. Ó. 20 mil reais. 20 mil reais resolve. Eu tenho 20 mil reais. Você tem 20 mil reais? Alguém aqui tem 20 mil reais agora? 20 mil reais. É muito, é muito engraçado. Jesus pergunta para o cara e o cara fala assim, ah, Jesus, 20, 20, 20 barões a gente resolve. Essa é a nossa reação. A gente quer calcular o milagre. A gente chega para Jesus e fala, eu quero que seja dessa forma. Enquanto Jesus estava aqui meditando, Beleza, se eu conseguir 20 mil reais, qual é a padaria que eu vou chegar agora com 20 mil reais? Fala assim, me dá 20 mil reais para francês. Então, não tinha como resolver o problema. Matematicamente, não tem. Mas a nossa mente matemática sempre quer calcular uma solução, porque estamos presos à natureza terrena. Daí vem um outro, André. Acho Oi. o lanche lá, mano? Um lanche? Um lanche vai vai resolver todo mundo? É, sei lá, mano. Não, não, vai embora não. O que que tem? Tem cinco bisnaguinhos e duas salsicha. <risos> Boa. Deixa quieto. A reação é assim. Vem uma criança com a lancheira do Power Rangers e fala, mano, tá aqui, ó, fala, é que eu vou explicar o porquê que eu, que eu tô dando a lancheira. Se eu abrir a lancheira aqui, eu não vou comer mesmo. Agora, Jesus pega aquela lancheira, cara, e enxerga o que ninguém enxergou. Ele primeiro põe a galera em ordem. Porque se nós não temos disciplina, se nós não temos organização, morremos de fome. Sentem grupos de 50. E ali, várias famílias de um mesmo corpo. E ele fala, depois de agradecer a Deus, pega esta lancheirinha e distribui o pão e a salsicha. E a palavra fala que todo mundo pegava... A vontade, simplesmente todo mundo pegou aquilo, comeu, 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 comeu e não parou, porque este é o mover do Espírito, enquanto eu tiver uma mente miserável, eu sempre vou olhar para as coisas e vou falar, não vai dar, não tem como, é impossível, mas a partir do momento que eu estou conectado com o Espírito Santo de Deus, eu descubro que aquilo que eu tenho na minha mão, é suficiente para alimentar uma multidão, e ainda vai sobrar, porque Deus coloca nas mãos para você investir, vocês entenderam isso? Para investir, não pode ter desperdício, no reino de Deus não tem desperdício. Nada pode ser perdido. Sempre há alguém que precisa ser alimentado. É, é o que é muito triste, às vezes, ver na igreja. As pessoas sabem que tem alimento sobrando, mas não convidam os outros para se alimentar. Sabe que o cesto está cheio? Pensa só para si. Mas enquanto eu tiver a mente de compartilhar o pão não apenas eu serei alimentado, mas milhares e milhares de pessoas, Deus te levantou para ser um grande líder, Deus te chamou para mudar a história de pessoas, através do poder dele, e você vai incorporar esse poder hoje, em nome de Jesus, e aquilo que você está recebendo de graça, de graça você vai dar, porque quanto mais eu compartilho, mais eu multiplico, amém, a divisão ela só traz morte e miséria, quando eu penso em multiplicação, como pensamos em células, o que nós estamos fazendo, dando o que Jesus nos deu, agora todo mundo ficou feliz, fazendo festa, vou seguir Jesus para sempre, Jesus até morrer, não Jesus, Agora eu vou te seguir porque não vai faltar pão na minha casa. O senhor, vai, o senhor pode pagar o IPVA? O senhor pode pagar a matrícula na faculdade? O senhor pode... Essa era a visão do povo. Jesus consciente disso muda o discurso. E nós sabemos quem é quem na igreja quando o discurso muda. Quando o negócio é só festa, só efeitos especiais... Só aleluia, glória a Deus. Todo mundo está lá, pulando, é nós. Quando fala, temos um desafio. Vou repetir a palavra. Temos um desafio. Eis-me aqui, envia ele. E muitos pensam assim. Quando Jesus falou... Vocês estão celebrando aí o pãozinho com salsicha? Mas vocês vão ter que comer a minha carne. Vocês vão ter que beber o meu sangue. Vocês vão sofrer. Vocês estão presos aos costumes dos seus pais que morreram no deserto com o maná. Mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu não vou te alimentar fisicamente. Ainda que eu tenho bênçãos para te dar, para você ser uma pessoa próspera. Mas eu vim para te sustentar espiritualmente, para uma trajetória vitoriosa. Quando Jesus mudou o discurso, todo mundo foi embora. Voltamos ao Instagram. Imagine uma pessoa bem famosa, que tem 10 milhões de seguidores no Instagram. O que você faria com 10 milhões de seguidores no Instagram? Os mais espertos, eu falo, ganhar dinheiro, mano. Ganhar dinheiro. Não é assim? Já pensa na necessidade. O cara não pensa assim: 10 milhões de seguidores, vou falar de Jesus para todos. Ah, não é popular, não, mano, eu vou falar. Ah, qual restaurante que eu frequento? Qual restaurante que eu frequento? O boteco do seu Zé? O rochedão é desconto. Já pensa? Essa é a reação de quem não tem uma vida espiritual, por isso que não tem dez milhões de seguidores, por isso que pode ser que Deus não coloque algumas coisas nossas mãos, porque talvez não estejamos preparados para transmitir aquilo que Ele realmente quer. Estamos aprendendo. Agora, de uma hora para outra, Jesus caiu de dez milhões de seguidores no Instagram para imagine um artista vivendo isso o cara ia ficar desesperado, paranoico saiu alguma notícia não sei o que está acontecendo, deu pau estão me perseguindo, me bloquearam agora a reação de Cristo, muito interessante Jesus vira para os apóstolos para os doze que ficaram e fala assim vão embora também não meu Deus Caramba, mano, você é milenar. Vai embora. Quem vamos seguir, mestre? Se só tu tens a palavra de vida eterna. O ano de Ruth nos ensina sobre decisão. acontece que tem muita gente está em cima do muro. Vou explicar isso através de Orfeu e Ruth. A palavra fala que Orf e Ruth foram até o meio do caminho com Noemi. Porque no primeiro momento ela falou, vão embora. E elas falaram, não, a gente vai com você. Quando chegou no meio do caminho, ela virou e falou de novo: Vão embora, eu não tenho, eu tenho marido para dar, não tenho dinheiro, tenho nada, vão embora, vocês nem conhecem Israel. Qual foi a reação de Orfa? Beleza. Deus abençoe, vou embora. Qual foi a reação de Ruth? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O tempo todo, eu quero falar aqui, o caminho todo, Orfa estava em cima do muro. Não era a decisão dela. Ela estava indo no embalo, ela estava indo porque era legal, porque a galera estava indo. Mas quando apertou, quando o discurso mudou, ela falou: "Eu não tenho filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. A gente vai pegar a migalha no caminho. Então vamos embora". Porque se tornou um desafio. Então, quem é filho, seja qual for a situação, está ali inabalável, pronto para a próxima, pronto para derrubar gigantes, pronto para fazer a obra que Deus determinou para a sua vida, o passado acabou, hoje você vai sepultar a tua velha criatura para sair daqui como o instrumento mais poderoso nas mãos do Deus vivo para realizar a sua obra aqui na terra, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. A segunda reação é a reação apavorada. A reação do pânico. A reação do desespero. A reação ansiosa. Eu preciso de oito rapazes aqui, por favor. Vocês estão no barco. Vocês vão remar juntos. Todo mundo remando. Oi, 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 oi. Começa uma tempestade. Começa o caos. O barco para um lado e para o outro. Um vomitando, o outro brigando com o outro. Rema. Confusão. Briga. Palmeiras e Vasco. Aí, beleza. Está maior confusão rolando. Certo? E o clima tempo avisou que ia chover no carnaval. Aí, de repente, naquela loucura, porque quando você está na meio da tempestade, cheio de problema, você não está mais processando direito as coisas. Ninguém processa direito quando está doente. Ninguém quando está desesperado, quando tem dinheiro. Aí. Eles começam a ver alguém andando sobre as águas. Eles acharam que estava vendo um fantasma existe? Mas tem gente que é completamente insana e especialista em criar fantasmas. Quem conhece alguém desesperado sempre? Já viu alguém na tua cabeça? O cara aprendeu na tua vida já tá vendo coisa. Ouviu não sei quem que falou. Não, mano. Nossa, você não está ligado. Não, não. E aí Jesus fala para eles tá tudo bem, sou eu, não, não foi bem assim não, mano. mas tudo bem, só que Pedro duvidou, Pedro falou, se você é Jesus, então me chama para ir até você, é muito interessante a, a, a relação de, de filho, de discípulo também. Porque ele não fala assim, Jesus, se é você, eu vou até ir. Ele não fala isso assim, Jesus, se é você, então me chama para eu ir. É um detalhe fundamental para viver um grande milagre. Eu preciso da direção de Jesus. Eu preciso de um envio. Eu preciso que essa autoridade me chame. Então Jesus fala, venha. Só que é assim. Isso é milênios ainda. É só ter um pouquinho de ego. É só... Começar... É só ter uma vitória na vida que já começa a se distrair. A hora que ele tira a visão de Jesus que o chamou, e ele começa a olhar para os lados, e tem muito cristão que só vive de onda. Não tem consistência, não anda sobre as águas. Tem muito cristão que... Na primeira luta da vida, como é que fica? Jesus é <risos> O cara tá se... Assim, ó... Cara, mas beleza. Essa é a reação. Cara, se nem se nem entrou no jogo ainda, tá praticando. E a reação já é essa. Mas sabe por quê? Porque você olhou para as circunstâncias. Você não olhou para aquele que é vencedor em todas as situações. Isso é muito triste, sabe por quê? Eu no Instagram, fiz aquela brincadeira de pergunta se você quiser. Ah, a pessoa perguntou. Estou magoada com a igreja. Como eu faço para ter forças para voltar? Ah, mano. Aí, não, mas tem muita gente que está assim, né? São, agora no, no IBGE vai ter uma nova religião, desigrejados. Aí, eu falei para ela, a tua mágoa não é com a igreja, a igreja é imaculada, a igreja é soberana. A tua mágoa é com pessoas que frequentam a igreja. E o teu problema é que você foi para a igreja para olhar as pessoas e não olhar para Jesus. Esse é o teu problema. Tem muita gente na igreja que está olhando para o lado, olhando para o outro, de desespero. Quando é que vai chegar a minha hora? Ano de Ruth, é um sinal de Deus, vem Boaz, vem em mim. E aí, eu não sei qual que é a tua expectativa de ir na igreja agora eu tive lutas com pessoas na igreja tive desafios eu estou aqui em pé e ficarei assim para sempre porque eu olho para o autor e consumador da minha fé. Não me importa o que as pessoas façam. Importa o que eu faço para ele. Porque não foram as pessoas que me chamaram. Foi ele que me chamou para fazer a sua obra na terra. Esse papinho furadinho aí, ó. Está chateado. Você vai sair daqui liberto em nome de Jesus amém, muita frescura mano, e Jesus levantou o rapaz, e falou assim para ele, homem de pequena fé, é muito interessante que Jesus não alisa né, ele fala assim, tadinho, burrinho, ele não fala isso, ele fala assim, ele fala mano, você não entendeu, você não processou direito, você sabe que lá atrás, você fez uma pesca impossível. Você acabou de andar sobre as águas. Você não entendeu. E muita gente está assim, viveu milagre, viveu coisa incrível. E acha que não pode acontecer de novo. Mal sabe que o melhor de Deus está por vir. Agora bem sabe. Amém? Amém? eu quero saber quem aqui vai andar sobre as águas, amém, faze com fé, as pessoas não vão me parar, o diabo não vai me parar, as minhas emoções não vão me parar, nada pode parar, o homem de Deus, amém, e por último, libertação da reação insensata, nós somos pessoas boas, nós amamos, mas erramos porque reagimos com falta de sabedoria. Reagimos muitas vezes na empolgação do momento. É muito interessante que Jesus chegou um dia em Banias, chama os discípulos... E fala assim, quem vocês pensam que eu sou? É quem eu sou? Esse é fácil. Né? Vai lá, Vai lá Tu és o Cristo! Jesus Cristo, Filho de Deus! Parabéns, Pedro! <risos> Pedro, é mito, mano. Na hora, a reação é essa. Jesus chegou para ele e falou assim, não foi a carne e o sangue que te revelaram. Foi o Espírito. Você entendeu, eu sou filho de Deus e eu estou... Dando a vocês a condição de serem filhos de Deus. E como vocês receberam essa condição, nesse fundamento, eu estou estabelecendo a minha igreja. E o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. E as portas do inferno não Falar. Nós temos as chaves. Então o que pega é, até aqui, uma reação sensata, está no espírito. Enquanto você está no Espírito, enquanto você está conectado na igreja, enquanto você está sendo discípulo, enquanto você está sendo um verdadeiro filho, as tuas reações sempre serão boas. Mas chegou um momento que Jesus chamou todo mundo. Vem cá, o lance é o seguinte. Ó. Nós vamos ter a última ceia. Aí um de vocês tá, vai me trazer. Eu vou ser vendido eu vou ser julgado pelos religiosos, depois eu vou ser levado publicamente, açoitado, para os romanos definirem o meu fim e eu vou morrer daquela forma tradicional de exposição romana, que é a cruz. Punk, mano. vou ficar sem ar, vou morrer sem ar. É, Multiplicar pão acabou, desculpa. Mas, ó. Mas... No terceiro dia, eu vou ressuscitar. Vocês já viram eu ressuscitando gente. Só que aí eu vou ressuscitar por mim mesmo. E assim é o plano de salvação da humanidade. Aí todo mundo. Ah, ah, ah. E aí, A reação dele foi bonita. Qualquer um ia falar, nós, mano, eu estou junto com Pedro, Jesus é nós, vamos matar. Mas Jesus fala: não, sai da minha frente, seu endemoniado. Por quê? Porque ele não tem a leitura espiritual do que é evangelho. A visão de evangelho dele é a visão do mundo. Um lugar que ele acha que ele vai ter uma realização carnal. Ou que ele pode ser conduzido carnalmente. É tão louco que Jesus, depois que ressuscitou, antes de ressuscitar, fala várias vezes para ele. Quando você se converter. Você imagina chegar para o capitão do time e falar assim, ó Pedro. Quando você se converter, você cuida dos seus irmãos. Então Pedro era um homem, como muitos de nós. Nós reagimos sem pensar, com uma boa intenção, mas fazendo da forma errada. A gente quer dar certo, só que a gente quer dar certo segundo processos que aprendemos na velha criatura. Só que se a velha criatura morreu, esses processos não funcionam mais. Então nós somos agora como o apóstolo Paulo esquecendo-me das coisas que se passaram, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Jesus Cristo, e eu quero lhe falar, este é o tempo da igreja apostólica, este é o tempo de O2, de deixar de reagir como insensato carnal, e fazer as coisas movido pelo Espírito Santo de Deus. Deus prova para nós que o improvável dá certo nas mãos dele. Talvez você seja a pessoa mais improvável a dar certo. Talvez você se relacione com a pessoa que seja completamente improvável de vingar um relacionamento. Mas, se o mais importante que os une é espiritual, pode ter certeza, vai dar certo. Amém? Então... A conclusão dessa palavra, a última cena do nosso filme, é o final feliz que está no amor de Jesus Cristo. Fala assim, Jesus me amou primeiro, antes de qualquer pessoa me amar. Então Jesus chegou para Pedro e falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Aliás, nem falou Pedro, imagine, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, falou para ele, Simão filho de João, é tipo rebaixar para a velha criatura, sacou? Ele falou assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, não, Simão filho de João, eu estou falando com a carne, eu estou falando com esse pedaço de carne, perguntou, tu me amas Pedro? Qual foi a resposta? Te amo, Jesus. Estamos junto. Porque o que acontece? Quando você lê o texto original no grego, há um segredo, que na tradução, no português, não tem. Jesus fala para ele, você sente ágape por mim? Você sente por mim amor incondicional? Você está disposto a pagar o preço que for? E ele fala... Jesus, eu sinto amor filéu por você. O que é filéu? É um amor de amigo. É a reação carnal. Jesus sabia com quem estava falando. Não estava falando com Pedro. Estava falando com Simão, filho de João. Simão, filho de João, só admirava Jesus. Sou teu amigo, temos coisas em incomuns. É conveniente para mim estar com você. Jesus fala para ele mesmo assim, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, porque tudo era três vezes, ele tinha um probleminha de cognição. Aí vai assim, ó, tu me amas, Simão, filho de João, você sente ágape por mim? Eu filéu. <risos> Eu filéu. Sente amor fraternal? E mesmo assim, Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez. Ding dong, ding dong. Pedro, então você sente filéu por mim. Ele não fala ágape mais. Jesus fala, então você sente filéu. Você é meu amigo só então. A palavra fala que, que Pedro nesse momento se entristece e fala, é isso, eu só sinto isso por você, qual que seria a reação natural? Então, não dá para a gente caminhar junto, a conveniência, infelizmente, tem muitas pessoas que querem um relacionamento nesse nível de conveniência, enquanto for bom para mim, eu estou com você, essa era a mensagem de Pedro para Jesus. Mas Jesus teve uma reação espiritual. E falou assim para ele. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele quis dizer? Não importa a tua reação agora. Porque a hora que o Espírito for derramado sobre toda a carne. Quando chegar o Pentecostes quando vier aquele vento impetuoso, eu estou te avisando, o Simão, filho de João, vai morrer, e vai se levantar Pedro Apóstolo de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, para realizar milagres, sinais, curas, e na primeira pregação, Três mil vão se batizar nas águas. Três mil vão morrer com Simão, filho de João. E vão renascer em Cristo para sempre. Maranata, Jesus está voltando. Eu quero te encontrar no paraíso, irmão. Eu não quero que você fique aqui na grande tribulação. Eu não quero que você fique com os marcados pela besta. Eu não quero que você continue brincando com a tua vida, achando que pode fazer o que quiser e que não vai ter consequências, eu estou te chamando para você deixar as suas redes da Galileia, para ter as redes apostólicas, para ter as redes em que você vai pescar uma geração, você vai pescar os seus filhos, você vai pescar multidões, Onde você estiver, você não voltará para casa com as redes assim vazias. O que você fizer, você vai ter redes sempre cheias. Prepare a tua rede meu irmão. Prepare a tua rede. Porque grande é a pesca que Deus tem para você.